0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Det talas om en ideologi på frammarsch och den heter konservatism. I tillbakagången för vänstern och liberalerna så har en ny ideologisk inriktning fått utrymme. Och partier som har konservativa grund växer. Men vad är egentligen konservatism mer än att skynda långsamt? Står konservatismen för det som dess motståndare menar, reaktionär och daterade värderingar? Eller är den bara ett förhållningssätt? Och är alla som kallar sig konservativa verkligen det? Idag pratar vi om konservatism. Och då har jag med mig Nika Örbrink som är ordförande för KDU. Välkommen! Tack så jättemycket! Och sen har jag med mig rådan på er Martinsson som är författare, filosof och konservativ. Välkommen. Tack så mycket. Jag pratade med lite mer med en vän till mig tidigare idag. Och så sa jag att jag skulle podda om konservatism. Och då sa personen ungefär, vad bra, då kanske vi äntligen kan få reda på vad det här är för någonting. Så min första fråga till er är just det. Vad är egentligen konservatism, kort?
1: Din vän eh, ställde då en väldigt bra fråga. Eh, för det, det, det antyder ju att eh, han eller hon inte visste vad konservatism är. Och den som eh, slår fast i en definition vad konservatism är eh, har då visat, menar jag, att vederbörjarna inte vet vad konservatism är. Konservatismen samlas inte kring eh, ett knippe eh, definitioner, ett knippe eviga värderingar. Eh, och, och skiljer sig på det viset från liberalismen och socialismen som är programdrivna, ideologiskt programdrivna äh, attityder till politiken. Konservatism, då kan man äh, tycka vad som helst. Äh, och ingenting behöver hänga ihop.
0: Det låter väldigt bekvämt.
1: Ja, det är jättebekvämt.
0: Nika, vad säger du?
2: Ja, men till viss del så, så håller jag helt med. Jag fick än en gång tiden i min, min härliga ungdom i, i, i Kodju. När man skulle lära sig de här sakerna. Hör en ganska Bra, tycker jag, liknelse eller metafor var en man som sa att ja, men om, om man jämför med en båt som, som är på väg någonstans, att liberalismen och socialismen, de ser det som att, att där borta existerar B och vi ska ta oss från A till B och det är det här perfekta samhället. Och, och vi har en liksom färdig mapp och karta om hur vi kan ta oss dit och att det går. Då ser konservatismen det kanske snarare som att utifrån olika värderingar eller slutsatser som fungerat eller så principer så ska vi bara försöka hålla båten över ytan så det är snarare ett, ett liksom, navigering snarare än kanske ett, en tydlig färdriktning och en tydlig karta ungefär.
0: Mm. Du är inne på lite det här anti liksom. mm. det var ett svårt ord men, <laughs> men jag tänker att ni både tangerar lite på, på en, en slags twist både inom och utanför konservatismen som är den om huruvida konservatismen är en ideologi, en programförklaring med vissa, vissa normativa värderingar och slutsatser eller om det snarare då är ett förhållningssätt där man hela tiden omprövar via erfarenheter. Jag tycker mig ana vad du lutar åt Roland, men om ni båda skulle säga någonting kort om den konflikten. Är konservatism bara att skynda långsamt eller värna det som är bra? Eller finns det tydligare liksom värderingar som, som inbegriper att vara konservativ?
2: Nej men, nej, men jag tycker ändå att det finns ganska tydliga värderingar om vad man anser gott och riktigt och eh, eftersträvnansvärt. Eh, sen kan du såklart skilja sig, hur det tar sig uttryck kan skilja sig från sitt sammanhang, alltså vilket land, vilken historisk bakgrund och kontext. Men... men Vissa grundläggande principer om sättet att se på samhället, sättet att se på staten, sättet att se på människan som varelse, hennes ofullkomlighet hennes begränsade rationalitet eller vilja att alltid handla gott. Det är, det är ju ändå liksom knytpunkter som jag tror förenar ganska många konservativa och ändå påverkar hur man ser på politiken och politikens roll. Även om vissa tydliga politiska reformer kan, kan ta sig olika, kan vara olika eftersträvnansvärt beroende på vilket sammanhang och vilket land det lyfts
0: upp i. Men det är mer en slags människosyn då som du är inne på?
2: Ja, men självklart. Alltså både en människosyn och en samhällssyn och en syn på liksom, ja, världen. Och...
0: Jag försöker pressa det att bli lite mer konkreta då. För du, är Roland, är fortfarande inne på spåret att det här är liksom ett, ett förhållningssätt till, till samhället och till politik. Jag,
1: jag, alltså jag, jag vänder mig mot detta att konservatismen bygger på värderingar. Mm. Eh, politisk konservatism saknar värderingar. Den kan inrymma vilka värderingar som helst. Däremot den person som är politiker och som bygger sin politik på värderingar äger de värderingarna som person, inte som politiker. Så naturligtvis så kan en konservativ inte genomdriva vilka beslut som helst eftersom det strider mot hennes värderingar. Det är, det är ju sant för vilken... Eh, eh, politiker som helst inom vilken fallang som helst. Jag, jag betraktar mer den konservativa politikern som ungefär som en bilmekaniker. En bilmekaniker vet vad bilen bör klara av och eh, försöker laga den eller serva den efter bästa förmåga. Men man skulle aldrig säga att det går värderingar in i detta. Utan det handlar om att få bilen att fungera så bra som möjligt. Det betyder inte att den här bilmekanikern som människa inte uppbär en massa värderingar. Den konservativa politikerns uppgift är att eh, på ett praktiskt sätt försöka få samhället att fungera så bra som möjligt.
0: Det är mycket sådana här transportmetaforer nu från båda, det är bilen och det är, det är båten. Men jag tänker om vi ska försöka konkretisera lite då, även om ni kanske inte kan håller med mig helt. Det finns liksom ändå no några tydliga värderingspunkter som man kan liksom, eh, rada upp, så att säga. Eh, där det ofta brukar vara så i alla fall att konservativa politiker eller partier håller med. Det är synen på familjen som liksom samhällets minsta beståndsdel, ganska okontroversiellt. Det är nationen som liksom har ett starkt värde och som, som formar helt enkelt. Det är synen på, på brottslighet där man generellt har liksom en, en skepsis till mer socioekonomiska förklaringar och faktorer och, och förespråkar liksom, eh, mer, en mer repressiv liksom, eh, rättspolitik. Synen på den kristna etiken som, som grundläggande och bärande, eh, skeptisk inställning till abort och en syn på könsskillnader som är grunden naturliga och relativt oproblematiska. Det här är några exempel. Eh, håller ni med eller är det allt det här en missuppfattning?
1: Jag håller med om det mesta, men det är då för att det mesta du sa är sådant som jag tror fungerar. Om någonting annat hade visat sig fungera så hade jag varit beredd att ställa upp på det stället. Om det visar sig att det fungerar väldigt bra, att säga att vi tar 12-14 ungdomar som begår en massa brott och på väg mot det. Liv som slutar i livstidsfängelse eller död när de är 25. Och så visar det sig att om man sätter dem på en lyxjakt och låter dem segla i Karibien i åtta veckor med en sträng kapten. Eh, så visar det sig att detta fungerar jättebra. Vi hittar ingen annan metod som bättre styr in dem på ett gott liv. Då är jag all for it. Då, då är det ju bra. Det visar det sig att det är mycket bättre att ge dem... Omedelbart stränga straff och sätta dem på kurken i tio år. Då är jag för det. Jag tror att det som fungerar är det jag är för.
0: Men då är det en empirisk fråga. Liksom. Exakt. Mm. Vad säger du, Mika?
2: Ja, för att återknyta lite till, till frågan om, om liksom synsätt som konservativa ofta har. Både jag och ni. Jag tycker inte man är liksom sämre eller mindre konservativ för att man är för rätten till abort eller om man är mot rätten till abort eller om man är för nationen eller emot nationen. Jag ser det inte som att man är en bättre eller sämre eller mer eller mindre konservativ. Så till viss del, ja. Sen tror jag att det är... Ja, i återigen, beroende på var så finns det många konservativa eller som identifierar sig som konservativa som har saker gemensamt med varandra som sådana här saker till exempel.
0: Men menar ni då, om jag ska försöka borra lite mer i det här då att liksom, det här är då någonting som råkar liksom, kanske slumpmässigt eller värderingsmässigt kanske kommer av en viss samhälle eller människosyn som vi var inne på tidigare och då råkar konservativa i regel ofta bara ganska många eller alla av de här värderingarna men det är då inte, liksom, eftersom det inte är någon som har satt en bok i deras hand och sagt att om att tycka så, så är det liksom inte så att säga, värderingar som är sanktionerade av den konservativa ideologin, om ni förstår vad jag menar.
1: Det beror lite på var man tittar. Ett problem med konservatismen, inom citattecken, i det här fallet i USA, det är att den bestäms väldigt mycket av att man håller en knipp åsikter. Antingen så tycker du så här, eller så är du inte konservativ. Det, det är alltså inte ett eh, mer grundläggande tänkande om vad ett samhälle är, hur politiken på bästa sättet kan eh, serva det samhället som ligger till grund, utan det är så här att om du inte är abortmotståndare, om du inte är för eh, alla rätt att bära vapen, om du inte är för sänkta skatter och så vidare, då är du inte konservativ. Ehm många sådana eh, hållningar inom amerikansk politik som man måste ha för att godkänna som konservativ, skulle inte jag hålla med om. Och en del av dem tycker jag inte är politiska överhuvudtaget. Arbetsfrågan ser jag inte som en politisk fråga. Jag tycker det är rätt absurt att den diskuteras eh, som om det vore en eh, arbetsmarknadspolitisk fråga. Snarare än en fråga om vad det är en människa när uppbär, eh, ett eh, en klump celler, människovärde. Det, det är ju inte en politisk fråga, eh, utan den, den hamnar i någon slags annan domän. Då, då, då pratar vi just om detta att å ena sidan vara politiskt konservativ, å andra sidan vara en människa som alldeles utanför allt det politiska uppbär värderingar och åsikter. Och i det avseendet så har ja, jag en åsikt om abort, men jag ser inte det som en politisk eh, hållning.
0: Jag tänker ändå då lite på det här med eh, värderingar då, kontra eh, liksom politiskt förhållningssätt, eller vilken typ av politiska frågor som man vill lyfta och så. Och där har det ju länge funnits, eh, upplever jag i alla fall, eh, konservatism som liksom en, en livsstilsparameter. Så alltså du nämnde de här frågorna i USA, till exempel rätten för alla att bära vapen, eh, att man är då eh, pro-life. Uh, att uh, man vill ha låga skatter och så. Jag är svårt att se en röd tråd där mer än att det är så här tydliga liksom, värderingar som man har liksom, så, som individ, som familj och som sedan säkerligen återspeglas när man väl går och röstar. Men det är likväl liksom, en, en, mer så privata värderingar. Hur är det med det förhållandet egentligen tänker jag? Alltså, kan man vara då konservativ privat men progressiv politisk och vice versa? Hur ser ni på, på det? Är det en konflikt överhuvudtaget eller återspeglar de varandra?
2: Nej, men jag kan tycka att många så här, gamla, riktigt gamla gråsorrar kan vara ganska konservativa i sitt sätt, liksom sin eftersträv att man eftersträvar ordning och reda eller trygghet, man ställer sig ganska negativt inställd till liksom hela postmodernismen eller identitetspolitiken även om man är progressiv i sitt sätt att se på maktförskjutning till exempel um, och även inom den, den Liksom traditionella vänstern. Min, min egen far är ju gammal maoist och, och FNLare och han har ju, han tillhörde den här skolboks liksom som tragglade Maos Lilla röda för att upptas i gemenskapen och han tycker ju, även om han inte är kommunist idag så tycker han ju att det som många inom vänsterrörelsen pysslar med är långt bort ifrån den traditionella liksom vänstern. Så det jag menar jag att den här man kan nog vara ganska konservativ i sitt sätt att se på kanske, om vi pratar om förändringsbenägenheten eller att man söker ordning och trygghet och sådär. Men, men ändå vara progressiv i sitt sätt att se på vad politiken ska göra och inte göra eller maktförskjutningar eller, så, eller politikens möjligheter att åstadkomma förändring eller ett önskvärt samhälle.
0: Det är fortfarande lite abstrakt. Liksom, för jag, jag förstår så att säga, relationen mellan hur liksom privata värdering kan speglas politiskt så. Men jag tänker att det finns ändå, man behöver inte hålla med om den, men det finns liksom en kulturell föreställning bland många, kanske framförallt yngre, om vad en konservativ person är. Liksom. Att det skulle vara att man vill värna könsrollerna till exempel, eller att man ser äktenskapet som någonting viktigt. Att man kan ha en mindre progressiv sexualsyn och den typen av liksom konservativa värderingar då, är ju mycket mer liksom privata kan man hålla dem som, som privatperson liksom och vilja värna dem men liksom ställa sig emot att präcka på dem politiskt alltså hur, hur går det att särskilja och, och hur, hur de här värderingarna också liksom är kulturella snarare än politiska vad för är jag efter
1: ungefär och då, då är mitt svar med tanke på att jag är politiskt konservativ. Jag har inget svar på det där. Man får ta det som det kommer. Man får värdera varje situation efter läget. Eh, ta till exempel eh, samkönande äktenskap. Det hade jag varit benhårt emot för 50 år sedan. Idag är jag för det. Samhället har förändrats. Eh, det har drivits eh, eh, en eh, kamp för att förskjuta värderingar. Denna kampen har lyckats. Jag tycker det är bra att den har lyckats. Att idag gå ut och säga att samkönade äktenskap är fel skulle vara samhällsomstörtande. På samma sätt som det skulle vara ett samhällsomstörtande för 50 år sedan att säga att det vore rätt. Det skulle inte gynna någons sak för 50 år sedan. Man får ta det som det kommer. Däremot så skulle jag som privatperson för 50 år sedan, såklart kunna vara eh, starkt för eh, då, då homosexuellas rätt att eh, ingå i alla in institutioner som heterosexuella gör. Men som ett politiskt beslut för 50 år sedan så hade det förmodligen varit mycket, mycket problematiskt. Förmodligen lett till eh, kravaller på gatorna och sånt här. Men när tiden var rätt så, så var det jättebra att man tog det steget.
0: Så då blir det en fråga om att man liksom måste känna lite på samhällspulsen och se att det här inte liksom får med sig några liksom destruktiva konsekvenser men att liksom när andra då kanske ännu mer progressiva har liksom så, eh, man, man kan, positionerna så kan man haka på sen efter ett tag. Då. Haka på. Man kan,
1: alltså man kan som konservativ naturligtvis eh, i, i, driva utvecklingen mot ett samhälle där samkönade äktenskap accepteras. Att man försöker hela tiden förskjuta värderingarna i den riktningen men om man befinner sig i en situation där den alldeles övervägande majoriteten 90% av folket är emot samkönade äktenskap och av de 90% så skulle två tredjedelar bli alldeles vansinniga om man införde det. Då, då måste ju den kloka slutsatsen vara att eh, vi får lov att arbeta för att få dessa att ändra åsikt. Snarare än att nu inför vi en lag i strid med alla människors åsikt. Den lagen skulle ju bara vara kontraproduktiv.
2: Men jag kan tänka just den samkännade äktenskapen, en så här tydlig grej som jag tror kanske blir viktigare för konservativa eller kristdemokrater för en delen är liksom beakandet av religionen och religionens betydelse för den enskilda människan. Så om man pratar till exempel om samkönade äktenskap så säger jo, men det ska vem som helst oavsett vem man älskar, ska ha samma juridiska rättigheter och ingå ett äktenskap. Och lagarna ska inte skilja, men ska man tvinga präster att viga homosexuella? Då kanske man kan tycka att, så här, jag tror att det är enklare för en liberal att tycka att ja, vi ger ändå skattepengar och då borde man också kunna ställa krav. Medan en konservativ kanske skiljer de två sakerna tydligare åt och tycker att här, ja, men till slutet av dagen ska, ska, ska den enskilda prästen ha rätt att tolka sin bibel på sitt sätt och inte bli tvingad av en stat bara för att man ger ekonomiska sanktioner till kyrkan utan de sfärerna är skilda och ska hållas skilda även om Pengar går hit och dit. Så det, tror jag, det kan jag tycka är ett ganska tydligt exempel på, på där, där politiken, en konservativ politik kanske värnar andra saker.
0: Mm, ja, men precis. Vi
2: får se om Roland håller med. <laughs>
1: um, jo, alltså jag är ju katolik så jag invänder mot det du sa om den enskilde prästen. Den enskilde prästen får inte ha vilken åsikt som helst i min kyrka, utan det enskilda samfundet.
0: Kommer det att bli en teologisk sen, diskussion nu? Sen, Och jag sen, som inte är kristen kommer inte hänga med alls.
1: Sen, sen äh, håller jag med dig. Ett, ett religiöst samfund i Sverige får inte bryta mot svenska lagar såklart. Men äh, så länge man håller sig inom lagarna så måste ju religionsfrihet råda jag kan ju inte grunda, bilda bilden religion här nu, ett religiöst samfund som eh, tillåter eh, tolvåringar att ta körkort. Eh, så. Men eh, håller man sig inom lagarna så, så eh, får man ju tycka och agera hur man vill med hänvisning till sin religion. Eh, och eh, jag tror att väldigt, väldigt många katoliker, jag är en av dem... Eh, anser då att samkönade äktenskap eh, bör vara tillåtet. Jag skulle säga självklart bör vara tillåtet. Men eh, jag ser inte alls att, att staten skulle ha rätt att tvinga en katolsk präst att viga eh, två män eller två kvinnor. Men, men det är ju för att den katolska kyrkan betraktar inte äktenskapet som en eh, juridisk eh, institution utan som en religiös institution.
0: Vi ska inte fastna allt för mycket i liksom, eh, enskilda frågor, även om det är väldigt intressant med de avvägningarna. Men, men en sak som jag ändå skulle vilja gå vidare till eh, är det här med att man pratar om en konservativ renaissance i Sverige. Att unga är mer konservativa idag, att många konservativa partier går och bättre. Så det är liksom också en allt, eller medieföljaren att en allt brokigare skara liksom, tar på sig att representera begreppet eller epitetet konservativ idag. Um, hur tror ni att det kommer påverka idéutvecklingen och ideströmningen och går det liksom att förvanska en ideologi i någon situationstecken eller kommer den bara utvecklas i en viss riktning jag tänker framförallt kanske på människor som eh, är mer från en mer högerpopulistisk tradition eller nationalistisk tradition som, som idag eh, tar på sig liksom etiketten konservativ eh, och försöker liksom tolka den idetraditionen.
1: Det, det finns ju då två partier här som eh, du, du, jag antar att du tänker på kristdemokraterna och sverigedemokraterna som de två som eh, uttrycker detta mer än de andra partierna.
0: Men också i en internationell kontext, tänker jag. Att det finns, liksom. mm.
1: eh, och tänker du på utvecklingen i Polen och Ungern, eh, exempelvis?
0: Jag tänker väl mer generellt på hur alltså, partier som för bara 2, 3, 5, 10 år sedan var liksom mer högerpopulister idag försöker liksom... Eh, platsa in i någon ide ide ideologisk liksom, idétradition och då inom konservatismen.
1: Vi, Sverigedemokraterna uppfattar det som ett revolutionärt parti mm. eh, som vill genomdriva väldigt långtgående förändringar så fort som möjligt. Och vi har ingen aning om vad det skulle leda till om Sverigedemokraterna fick igenom sin vision på mycket kort tid. Men de flesta väldigt genomgripande eh, politiska åtgärderna eh, vet vi får en massa oönskade konsekvenser som är väldigt dåliga. Och det tror jag att en sverigedemokratisk politik också skulle få. Sen, sen så kan Sverigedemokraterna ha åsikter som är goda. Men då får man väl börja med att försöka genomdriva de här åsikterna till 3% och vänta 7 år och sen 4% till. Och, och visade sig då att det inte är bra, så det är det inte så långt att backa. Kristdemokraterna som konservativt parti, det ser jag mer som
0: smink. Vad säger du om det, Nica?
2: Ja, alltså nu har jag fem år på nacken i det här partiet, så jag har ju lite dålig koll på hur det sett ut tidigare, men... Det är ju många det är väldigt splittrat i vad man identifierar sig som, om man i första hand kallar sig som konservativ eller som kristdemokrat, framförallt i ungdomsförbundet. Men jag håller med väldigt mycket om synen på Sverigedemokraterna och att det ibland, alltså även från Sverigedemokratiskt håll kan man bland få känslan av den här övertron på upprättandet av det nya samhället, om än att det nya samhället är ett samhälle som har gått förlorat och att politikens mål och medel kan skapa det och Ja, väldigt, om man drar det till, till sin kant så säger jag, ja men stoppar vi invandringen då kommer vi få tillbaka bulleby eh, Astrid Lindgren och Röda hus med vita knutar och, och så ehm, och ehm, men jag tror och det tror jag är lite liksom, kruxet för alla de här, för det är ju verkligen många unga nu som känner, det har blivit lite hipt att kalla sig för konservativ, och jag tror att problemet i det kanske ligger att man främst är emot en massa saker och är ganska dålig på att förklara vad man strävar för, eller vad är det för någonting man, man, man vill ha istället? Ja, men det är någonting som har legat i det är förflutna. Och precis som Roland säger, så, ja, men vad händer då om vi bara börjar stoppa alla de här sakerna vi är emot genom politiska reformer utan att ha en tydlig målbild om, eh, om vad det är vi vill ha istället, till exempel. Och det gör nog de här många unga konservativa det blir ganska innehållslöst ibland och till syvende och sist blir det en, liksom en epitet på att så här, jag gillar inte att jag springer på postmodernismen eller den radikala vänstern i alla samhällets olika institutioner jag vill bara göra upp med den och så vet man inte riktigt vad som kommer härdan efter och det vill jag väl ändå ge kristdemokraterna att de har en ganska, eller vi har en ganska tydlig syn på liksom politiska reformer för att upprätthålla värderingar eller ja, det finns ändå en, 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 ett framåtblick på ett annat sätt
0: Jag tänker att det här är nästan liksom motsatsen till det som du var inne på Roland med vad som var där att vara konservativ i USA ja, där är det att man är då för ett antal saker, liksom för låga skatter
1: En väldefinierad åsikt
0: då. Ja, väldigt tydligt, mm. men här är det snarare en, en, re, alltså en reaktion på någonting annat, en reaktion på vad man uppfattar som en, en vänsterdogm eller liksom snöflingor eller liksom liberaler som har blivit för progressiva eller så.
2: Amen, och, alltså jag tror att liksom det har kommit en motreaktion på i min begränsade kunskap om politisk historia så, och 1900-talets politiska historia så känns det ändå som att under, eh, efter muren föll, under liksom 90-talet, eh, 90 under eh, början av 2000-talet i Sverige så fanns det väldigt Liksom en ganska ekonomisk syn på, på samhället. Och under Reinfeldts tid nästan tangerade det här du kan få unga att resa upp för äldre i tunnelbana genom en skattereform. Och det var väldigt mycket individualisering och globalisering. och Jag tror att många unga känner att en, en liksom, man saknar eh, någonting, någonting annat, nästan som när romantiken reagerade på upplysningen. Att man saknar något... liksom något mjukare, något ja, men kanske andligt och något mer mellanmänskligt. Eller traditioner till exempel. Och jag menar, när jag växte upp, det var ju en så knäckfråga som alla pratade om. Ska man tillåta eh, pepparkakor i, i Lucia-tåget eller, eh, eller skolavslutningar i kyrkan? Nej, men det kan man inte göra för att det begränsar ditt natt. Så kombinerat med liksom, det väldigt ekonomiska fokuset och viljan att... Liksom, frigöra människan från, från eh, historier eller traditioner eller kulturer i liksom mångkulturalismens namn eller i identitetspolitikens namn så tror jag att många unga känner en motreaktion på det och nu söker något annat helt enkelt.
0: Jag kan förstå den längtan liksom och jag tycker det är en, alltså det är en väldigt... Liksom intressant så här, beskrivning typ av alltså, vår generation eller om man ska säga och vad man har växt upp med en ganska, alltså både apolitisk på ett sätt liksom, eh, tidsera 90-talet och 00-talet men också en väldigt då ekonomifierad syn på människan men om jag då som lite liberal eller, säga, skulle vara djävulens advokat alltså varför ska då det här mellanmänskliga sanktioneras av politiken Hur då menar du? Nej men jag tänker att om man då söker sig till ett politiskt engagemang för att man, man vill ha mer av det här liksom, man vill ha Ja, man kan har rätt starkare civilsamhälle eller en, en tydligare mellanmänsklig dimension i samhället eller liksom en eh, andlig närvaro eller vad det nu kan vara. Varför söker man sig då till ett politiskt engagemang som ju måste syfta till att politiken ska vara den som liksom går in och styr upp det här? För där tänker jag att det strider emot de här sfären vi pratade om innan liksom.
2: Ja, nej, men jag tror inte att politiken kan lösa alla de här sakerna. Och jag tycker integrationsfrågan exemplifierar det så tydligt. Och när Ramaskriet, när Ebba sa att det finns värderingar som inte är valbara och alla liberaler sa så här, vill ni gå hem och knacka dörr hos folk och höra vad de tycker eller vill ni lagstifta om någonting? Så nej, det vill ni inte göra. Men det finns ju någonting däremellan den enskilda människan och hennes relation till staten genom lagstiftningen. Och med förkoppling då till integrationsfrågan att så här, ja men jag som politiker, jag kan ju skapa förutsättningarna för att någon kan integrera. Genom till exempel bo, ja, underlätta för bostadsbyggande eller underlätta för att fler kommer in på arbetsmarknaden. Men det är inte samma sak som att en liksom, 40-årig man med arbetsskada i knyckerbröhult som aldrig har träffat en människa från Mellanöstern kommer känna att Ja, men ja, ja, vi tillhör samma folk nu, vi har en gemenskap med varandra utan det är någonting som ligger bortom politikens makt. Så att du kan ju fortfarande få för liksom, det värderingsbuna och mellanmänskliga samtidigt som du är i politiken för att skapa förutsättningar för det till exempel.
1: Ja, när politiken kan väl inte skapa sådant men det behöver man inte göra heller. Människor de skapar Eh, mellanmänskliga relationer och de skapar sociala gemenskaper eh, och vad politiken ibland gör är att den ställer sig i vägen för detta eh, det, det, det bästa exemplet tror jag i Sverige måste väl ändå vara miljonprogrammet eh, som krossade sociala strukturer och som om no någon liksom hade satt sig ner och försökt fundera ut hur man på allra bästa sätt skulle skapa utanför där människor eh, slutade träffa varandra och måde jävligt dåligt. Då hade man ju byggt sådana här miljonprogramsområden. Eh, så det, det är ju liksom ett exempel på hur ett väldigt omfattande revolutionärt politiskt beslut slår sönder någonting som fanns och som var bra. Och sen om allting var bättre förr. Det är klart det inte bra. Eh, alltså jag saknar inte, jag vill inte tillbaka till Bullerbyn. Eh, jag vill tillbaka till LP-skivorna däremot. Men, men, men alltså det, om, om vi har en situation, en så komplex situation som ett samhälle är och väldigt mycket förändras, då skulle det vara extremt märkligt om ingenting av det förändrades till det sämre. Om varje förändring var till det bättre. Det skulle vara jättekonstigt. Och om man tar de här liberala framtidsfundamentalisterna som i varje förändring per se ser någonting positivt. Men det skulle vara jättekonstigt om allting nytt, alla förändringar, ledde till någonting bra. Det, det säger sig själv att, att i alla dessa förändringar så tar vi bort saker vi borde ha kvar. I alla dessa förändringar så rör vi oss mot något som är sämre än det befintliga. Och konservatismen då. Eh, säger ju alltså saker och ting måste ju förändras det, det, det är ju ingen konservativ som säger men det är bara idioter som säger emot det men det är klokt att förändra eh, på ett eh, sätt så att man har lite överblick över vad man gör
2: och framförallt, apropå värderingar eller människosyn, utifrån den grundläggande synen på att en människa är ofullkomlig. och Hon handlar inte alltid gott, eller hon vet inte alltid bäst. Och då kommer aldrig heller en politiker. Vi kan aldrig veta till hundra att en politiker kommer göra det perfekta eller det rätta. Eh, I och med att människan är ofullkomlig, och då kan politiken också vara det. Och just därför, precis som Roland säger, ska man ändå ha en överblick om vad är det är man gör. Man kanske inte ska göra de här förhastade samhällsrevolutionära förändringarna
0: för jag tänker att när jag lyssnar på båda nu så finns det väl ändå någon form av liksom, att man, man hyr ett, ett varningens finger för att historien kanske inte alltid rör sig i moralisk riktning att liksom, eh, progression kommer inte alltid leda till någonting bättre eh, vissa kanske skulle säga liksom att var, var tid har nog av sin plåga liksom. det är inte så att liksom, för varje år och för varje framsteg så, så blir världen liksom allting bättre och en reaktion på det kan vi se till viss del idag bland unga som söker sig till konservativa rörelser eller andra rörelser och känner att inte bara den här liksom då ödesmättade Paradise Lost-grejen utan också generellt liksom att det, det är någonting som, som med miljöprogrammen eller med integrationen eller med olika politiska beslut som har, som har gått fel. Men vem är det då? Liksom, är det liberaler? Är det, är det socialdemokrater? Vem är det som säger att framsteg allt är av god och att histor historien går i en moralisk riktning.
1: Ja, alltså det, det, det är klart att det är ingen som säger att allt Alltså det fanns ju antagligen liberaler i Polen 1938. De skulle nog inte säga att allting ser ut att bli bättre. Så det är alltså men utan, från ett ideologiskt perspektiv. Det ett annat väldigt bra exempel som vi genomlever nu. Eh, om jag ska tyta min egen trumpet här så åkte jag 1996 till eh, Silicon Valley för att skriva tre artiklar åt eh, Expressen Kultur. Då. Eh, de betalade resan. Och eh, så var Det var jag kanske på...
0: bättre
1: för. Ja, de Är hade det? nog betalt en. Ja, just de hade kanske inte betalt den. Men, <laughs> men då jag var bland annat på magasinet Wired som var extremt inne. och finns kvar men inte lika inne. Eh, och eh, de, de var ju nyfrälsta, liksom stjärnögda. Och, och så skrev jag i eh, en av de här tre artiklarna så skrev jag att detta här tänkta demokratiinstrument som ska få alla människor att kunna göra sin röst hörd som ska leda till att top-down-politiken försvinner och vi får riktig demokrati. Och, och, och en massa sätt att uh, utbilda barn mycket bättre och så vidare och så vidare. Så skrev jag att vad detta kommer att bli, det är, jag minns formuleringen, ett tivoli för civilhavarister. Uh, jag är rätt nöjd med att jag skrev det för 24 år sedan, för det, det, det är vad det blev. Men, men detta, denna oerhört revolutionära utveckling som det digitala samhället har varit, den har drivits på politiskt. Uh, utan några som helst tankar på att här kanske finns baksidor. Och nu ser vi idag oerhörda baksidor. På punkt efter på utbildningen. Hur många unga sitter och lär sig matte med en app? Vilka appar använder de? Det bryter ner sociala band. Pensionärers, var, vars högtids stund varje månad vågar upptala räkningarna på posten måste nu sitta hemma och försöka göra det på någon datamaskin de inte fattar allt mer ser man nu hur retail, vanlig handel sker över nätet detta att man går ut och träffar varandra på affärer, i affärer kanske på vägen hem går och tar en kopp kaffe en massa sådana här sociala strukturer bryts ner på grund av det digitala Framtidsfundamentalisterna på Wired 1996 de såg liksom bara wow demokrati. Utan att ägna en tanke åt att den genomgripande samhällsförändring som de längtade så mycket efter kanske hade konsekvenser som de inte tänkte på. Det, i, idag, så, idag så växer du en motrörelse. Idag problem alltså föräldrar har jättestora problem med sina barns Eh, digitala vanor idag. Verkligen stora problem. Jag tror de problemen kommer att vara mindre om 15 år. Jag hoppas det. För då har man lärt sig vilket jävla elände det här kan ställa till med. Men nu överrumplades man.
0: Och det där håller jag håller verkligen med om den, den beskrivningen. Nu ska vi inte, är ett av mina liksom, favoritämnen kring att digitaliseringen liksom, är något större som jag tycker att många från polist gillar att skydda liksom, det å ena sidan kanske på att politikerna har drivit på det, eller så skyller vänstern på att det är kapitalismens fel och sådär. Eh, men någonstans tänker jag att... I, i... Jag,
1: höger, jag skyller också på kapitalismen i det avseendet också. Inte ja. enbart.
0: Och det kan man liksom göra och sådär. Mm. Jag skulle väl mer säga, i just det här fallet då, för här pratar vi då om en omvälvande samhällsförändring som liksom har sig in verkligen i, i varenda del av vår tillvaro på ett sätt, liksom. eh, Och man kan tycker att det är negativt och det är det nog på många sätt och har ju liksom bevisligen haft också många bieffekter då så att säga. Men, men är inte det här ytterligare tecken på en politik som inte är lika kraftfull längre? Alltså vad, vad gör man då som konservativ, säger vi? Om, om det sker en, en liksom omvälvande samhällsförändring men den liksom har glidit politiken ur händerna. Vad kan politiken då göra?
1: Ja, alltså Det finns, det finns en uh, bok... Uh... Som, som har titeln Reclaiming the conservative heritage Kolon. We are doomed. Eh, och det är en rätt bra titel. Eh, det är ett god åt helvete. Eh, det, 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 det är också någonting som jag tror ligger ganska djupt i konservativa människor. Definitivt i mig. Eh, här finns då vad, vad som ligger ganska djupt hos många liberaler. Det är tanken att om det finns ett problem och kloka människor sätter sig runt ett bord med goda intentioner, då kan man prata sig fram till en lösning. Det är inte alls sant. Det finns problem som man inte kan lösa. Jag tror att samhället idag är på väg in i någonting som vi inte kommer att lösa. Jag tror det går åt helvete. Det, det,
0: Men det är väl det. Jag bara
1: hoppas att det inte gör det innan mina barnbarns barn har dött. Liksom. Men jag det... tycker att det
0: där är väl snarare en kombination av liksom en dystopisk syn på något sätt. Nej, som men, det... du, men som du kanske har fog för då kan vi säga. Men att det finns också liksom någonting mänskligt i det nostalgiska. Men hur konstruktivt är... Liksom och då, då kan vi också prata om den här liksom nya konservativa rörelsen då, Paradise Lost-stämningen liksom. Alltså vad den här liksom... På spaning efter en tid som flytt. Liksom. Vad har det för politisk bäring? Eller politi hur, hur är det som liksom, politisk kraft på något sätt? Det är mycket mer något mänskligt och emotionellt. Än, än vad det är som kommer att liksom vara konstruktivt. Nu låter jag som den här liberalen som tycker att alla ska sätta sig ner och lösa allting. Men, men ändå.
1: Nej, det är bra om folk försöker lösa allting. Det är bara det att man, man bör också veta att en del saker löser man inte. Vi har inte... Vi, vi kan inte eh, styra samhället. Vi kan bara göra det bästa. Jag brukar säga att politik är att eh, man bor i en liten stad där det behövs eh, eh, ny gatorbelysning utanför skolan och man behöver asfaltera om parkeringsplatsen utanför ålderdomshemmet. Det finns bara pengar till det ena. Och då, politik är att välja vilket gör man först. Alltså politik är någonting som ska fungera i mycket mer begränsade sammanhang än vad politiken idag gör anspråk på, tror jag. Utom när det är tvärtom.
2: Ja, nej men och digitaliseringsfrågan kommer jag inte ens ge mig in i för jag är lika dystopisk där. Men, men om jag ska dra upp mitt eget exempel med integrationen så, så tycker jag att det också är ett ganska tydligt exempel på där man ibland kan känna sig väldigt hopplös även som politiker att men just här, om jag ska förenkla det till jobb och bostäder att så här, ja, men det är inte brister på bostäder som gör att unga flickor kastas ut från balkongen för att de har älskat fel kill i förorter utan det handlar om någonting som ligger så djupt rotat eh, någon annanstans och, och det är så liksom Utanför min makt som politiker att, att stå där ute och liksom hoppas på fången eller se till så att hon inte blir kastad. Att det handlar om värderingar och just den sfären som ligger bakom den enskilda människan och, och statens möjligheter. Så det är såklart att man ibland blir. Väldigt hopplös eller man, blir, man känner sig lite dyster och kanske inte har samma framtidsoptimism som alla har eller optimistisk syn på. Nu ska vi bara tillsätta en utredning som kommer lösa det här problemet. Men, men man får ju bara försöka prata om de värderingar eller ja, verka för ett starkare civilsamhälle till exempel i den frågan.
0: Det känns som att, att vara liberal är att vara glad och att vara konservativ är att vara väldigt väldigt bekymrad.
1: Nej, jag, jag är en glad person och på ett personligt plan. Så du frågar innan om progressiv på alltså ett jag, personligt. Jag tror nog att jag är mer progressiv och radikal, öppen och tolerant som person än varenda enda annan människa här på Timbro. Jag, 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 jag tycker liksom att jag kommer in här och möter en massa tantor och farbröder ja. hela tiden. Ja, ja, ja. Och du eh.
0: jobbar här ändå ganska unga tycker jag.
1: Ja. Men, men jag, jag vill bara säga, jag vill bara invända här apropå skamkulturen då. Så, så är det ju ändå eh, en promilles promille som skulle kasta sin tonårsdotter utifrån en balkong om, om de allra flesta skulle ge henne utegångsförbud i en månad. Det det, det är ändå rätt viktigt att komma ihåg. Sen, sen finns det värderingar, då håller jag med om, som, som jag tror är, eller som strider mot mina värderingar, definitivt. Men, men jag vet inte om att kasta ut från balkong är det bästa exemplet, för det har väl hänt liksom sju gånger på 15 år i Sverige, jag vet inte.
2: Ja, det var ju 146 stycken förra hösten som saknades i skolbänken efter sommaren och man har ingen aning om var barnen har tagit vägen. Men, men hade
1: de kastat ut från balkongen så hade vi vetat det.
2: Då hade vi vetat mm. det. Men det är ett tydligt exempel på var politikens makt stannar.
0: Jag håller med. Jag, jag, jag känner nu att nu höll det på att bli debatt om ederskultur.
1: Jag, jag, jag höll med dig i det du sa. Jag bara kände ett behov av att invända mot exemplet.
0: Nu ska vi försöka komma ner lite tillbaka till ämnet innan vi snart börjar runda av här. Så jag inte försöka grilla er lite till då. Har vi något konservativt parti i Sverige idag?
1: Ja, det närmaste vi kommer är väl
0: Mika, vad säger du?
2: Nej, men jag, jag får väl, ja, om jag ska motsätta mig lite skulle jag vilja säga att det närmaste man kommer är, är kristdemokrater. Även om kristdemokrater är kristdemokrater.
0: Behö skulle vi behöva ett mer renordat konservativt parti i svensk politik?
1: Jag skulle vilja se, alltså det parti jag skulle vilja se i svensk politik idag är eh, Centerpartiet på 70-talet med Torbjörn Feldin som partiledare.
2: Ja, men jag tror att man behöver en konservativ, eller konservativa röster i politiken. Sen ett renodlat konservativt parti, det är så svårt att säga vad det är för att, ja. Men, men jag tror att det behövs konservativa röster i, i svensk politik som väger upp mot liberaler och socialdemokrater.
0: Jag ska lite bara gå tillbaka till min fråga i början om den kulturella föreställningen om konservatism för jag tycker inte riktigt att ni svarade på den. Alltså det finns ju ändå, ändå många som ser, om man frågar Average, liksom, äh, ung tjej eller kille Var i konservatism och Skulle nog ändå väldigt många säga Att det är att man vill värna förlegade könsroller äh, Man har en gammal sexualsyn, Man vill värna religion och kyrkan Och man liksom har en uroddlig syn på familjen och barn och fostran äh, Det liksom representerar Någon form av reaktionär syn Som generellt känns passé ni säger ju inte att det här är konservatism, så det ska inte präcka på någon. Men varför är då den här typen av saker, eller den här föreställningen, vad som kommer till så många när man, när man frågar dem vad konservatism är?
2: För att man i, på S-lektionerna SL i gymnasiet får lära sig att liberalism är frihet, socialdemokrati jämlikhet och konservatism är, och så fick man en bild på en konservburk. <laughs>
1: Jag håller ju med om alla de saker du sa där, att folk tycker, tror att detta är konservatism. Jag håller med om allt det. Men så jag... det är de åsikterna får du gärna fästa med mig. För, för,
0: för det finns ändå någonting som jag tycker, och som jag märker nu också, att när jag sitter här och pratar med er, även om ni båda säger oändligt kloka saker, det är väldigt svårt att bena ut vad konservatism är. Borde inte kanske känna ett ansvar för att ge liksom en en lite mer, vad ska man säga, lite mer statsvetenskaplig då, liksom, tolkning eller bild av konservatismen som inte är så och ska ta kort kjol. Det finns ju
1: vara. en, en politisk-teoretisk eh, eh, hållning som, som jag tror förenar de flesta konservativa. Och det är att det inte finns en politisk vetenskap. Eh, återigen, liberalismen och socialismen har en tendens, en mycket, mycket stark tendens, att tro att när man ser ett samhällsproblem, då kan man gå till sina eh, läroböcker och ur läroböckerna härleda lösningen till det samhällsproblemet. Det finns en politisk vetenskap. Man talar ju om eh, socialingenjörskonst och ingenjörer som bygger broar de bygger broar mot bakgrund av naturvetenskapliga teorier. Och på samma sätt så skulle de politiker som bygger samhälle bygga samhälle mot bakgrund av eh, eh, samhällsvetenskapliga eh, teorier. Och en konservativ skulle då säga att den materia, det vill säga människor och människor som lever tillsammans, är alldeles för rörig, alldeles för oförutsägbar och krånglig för att man ska kunna tillämpa oföränderliga teorier på detta. Utan man får ta det som det kommer. Och försöker göra sitt bästa. Och det som var sant för tio år sedan kan vara falskt idag. Det som är sant idag i Sverige kan vara falskt idag i Danmark.
0: Vilka två konservativa tänkare anser ni ha varit särskilt betydelsefulla? Och eftersom jag då tycker att alla gör det så får ni inte säga Burke och ni får inte säga Scruton.
1: Jag skulle aldrig sagt Scruton ändå. Men äh, ja, alltså... Uh, Irving Crystal som brukar kallas då, då, neokonservatismens fader har betytt väldigt mycket för uh, den amerikanska konservatismen uh, Winston Churchill har betytt mycket för den europeiska konservatismen uh, men det ligger lite i konservatismens natur också att vi inte har uh, uh, museum med bustar på de som vi ska lyda och efterlikna. Vi har liksom inte Karl Marx, vi har inte John Stuart Mill eller Jalma
2: Och jag är för okunnig för att säga vilka som har varit mest betydelsefulla för, för konsortismen, men om jag ska säga två, två författare som jag har funnit som har sett ett ord på mycket utav. Mina känslor och tankar så är det dels Ernst Jungers på Marmorklipporna och sen Theodore Dejlorams Livet på samhällsbotten och sen i med att jag inte är kristen men uppvuxen i ett, i ett Sverige som, som, där det är inte är jättepopulärt att säga att det existerar absoluta värden eller rätt och fel eller gott och ont så så Andreas, hur talar man? Kinnigang, holländaren The geograph. The, the Geography of Good and Evil men vi, om de har varit mest betydelsefulla vet jag inte, men de har betydt
0: mycket för mig mm. En sista snabb fråga då kan konservatism någonsin vara radikalt?
1: Ja, det, om, det, om det krävs i den stunden på den platsen alltså det, det hade varit väldigt bra om det hade funnits en superradikal rörelse i Tyskland 1941 som ville eh, välta det samhället och hände det var ju väldigt radikalt det som hände i östblocket i slutet på 80-talet så det är klart att den kan vara radikal, bör vara radikal ibland.
2: Ja men jag kan hålla med om att konservatism kan vara radik radikalt.
0: Vad kul för det kändes som att jag, jag missade inte lite att ni skulle säga inte att att den inte skulle kunna vara det skulle jag komma med en comeback där om den tyska återföreningen och när Thatcher sålde ut olika bolag. Men vad kul. Tack så jättemycket Nike. Tack så mycket Roland och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Ideologipodden. En produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.